0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Marie, bonsoir Mathieu. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler charge mentale avec Marie du compte Sexisme Ordinaire Stop. Marie, est-ce que tu peux te présenter
2: Bonjour à tous, alors euh, donc moi je m'appelle Marie, je suis enseignante de profession, Euh, je suis à l'origine du compte euh, SOS Sexisme Ordinaire, Stop. et donc mon compte a été créé euh, en août 2020, Euh, au départ l'objectif de mon compte c'était plutôt de m'orienter sur le sexisme au quotidien, le sexisme ordinaire, Euh, tout ce qu'on peut vivre comme discrimination en tant que femme dans la société, donc euh, au sens large, et de fil en aiguille, donc j'ai commencer à prendre en charge de différents, différents sujets qui se recoupent sur la question de, du sexisme ordinaire, donc notamment la charge mentale, la charge parentale aussi, les, les violences sexistes et sexuelles, etc. Et donc principalement mon compte, je l'alimente avec beaucoup de témoignages de femmes qui m'écrivent régulièrement pour me faire part de, de ce qu'elles vivent au quotidien, euh, d'expériences qu'elles ont vécues, qui sont plus ou moins difficiles. Et puis je partage aussi beaucoup de d'autres publications, d'autres comptes, euh, parfois des articles, etc.
0: Merci.
1: Ouais, c'est un compte très très riche. On vous invite à le suivre. Alors nous on a on a appris pas mal de trucs à travers ce compte, donc euh, on vous mettra euh, du coup euh, dans la descripti- dans le descriptif du coup, du podcast euh, le lien si vous n'avez pas eu le temps de le noter. Alors,
0: <rire> Juste pour introduire le sujet sans euh, aller trop loin pour l'instant dans dans la réflexion de l'analyse, mais euh, je me demandais euh, euh, comment euh, tu as découvert la première fois le concept de charge mentale Juste rapidement, puis on reviendra dessus après euh, tout à l'heure.
2: Alors, moi, je pense, comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, j'ai découvert le le concept de charge mentale lorsque j'ai lu la bande dessinée d'Emma, la la dessinatrice, qui s'appelle Fallait demander. Elle l'a postée sur les réseaux sociaux de mémoire, je crois que c'était en 2017, et ça a été énormément publié, énormément relayé. Et quand j'ai lu cette, euh, cette petite bande dessinée, vraiment, ça m'a, ça m'a parlé parce que je me suis dit :« C'est vraiment quelque chose, euh, quelque chose qu'on connaît et euh, on n'avait pas forcément mis de mots dessus. » Et je me suis dit :« C'est vraiment, euh, c'est vraiment important d'en parler parce que c'est, c'est pas... C'est pas une question personnelle ou intime, c'est vraiment politique dans le sens où ça concerne tout le monde, ça concerne, je pense, l'ensemble des couples et, euh, et il est vraiment vraiment important de mettre des mots dessus. Et lorsqu'on n'a pas de mots pour nommer quelque chose, ben en fait on peut pas l'exprimer, on peut pas s'en plaindre, on peut pas essayer d'avancer. Et là, elle a, elle a mis en mots et aussi en dessin le concept, donc euh, la question de, de tout le temps en train de penser à quelque chose, de devoir euh, planifier, organiser, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé. Alors, moi, à titre personnel, euh, étant enseignante, j'ai souvent quand même une charge mentale, euh, ne serait-ce que par rapport aux élèves, euh, les cours, euh, les, quand les parents d'élèves m'envoient des, des messages, etc. Il y a, y a pas mal de choses autour de ça. Et c'est vrai que la charge mentale domestique, elle est vraiment spécifique, parce qu'elle est beaucoup beaucoup portée par les femmes. Et c'est comme ça que donc j'en ai entendu parler. Et puis, progressivement, je me suis intéressée à la question. J'ai aussi lu... Euh, j'ai aussi lu un livre en particulier qui m'a qui m'a aussi euh, appris énormément de choses, c'est le livre de Titu Lecoq qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Et euh, justement dans ce dans ce livre elle elle parle aussi de, de cette question de la charge mentale et de 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 la façon dont elle se met en place et tout tout ce que ça peut influencer sur son quotidien de de mère en particulier. Et voilà, c'est vraiment un concept qui qui m'a parlé parce que je pense que c'est vraiment important de, de le connaître et de le dénoncer pour faire en sorte que, que ce soit pas une source de discrimination d'inégalité au sein du couple
1: et eh bien merci euh, du coup marie on va passer sur notre notre partie un peu plus théorique euh, est ce que tu peux nous toi nous donner la définition euh, que tu as trouvée sur de la charge mentale euh, dans les articles euh, que tu as lus
0: alors pour la Première fois, le concept, le terme de charge mentale est défini euh, par Monique Eco en 1984, et du coup, elle le définit par le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Euh, en l'occurrence, le travail, la famille, par exemple, ce qui nous intéresse plus particulièrement, je pense, euh, en ce moment. Euh, après, j'ai été regarder sur un article euh, de mémoire sur journalédition.org qui est issu d'un article même de la revue Dialogue économique euh, qui est édité par, je crois, une école de, d'économie de, d'ex-Marseille. C'est sur le site du CNRS. voilà. Euh, et donc, qui dit que la charge mentale, c'est une injonction informelle qui oblige essentiellement les femmes à être constamment en alerte pour devoir penser à tout, pour elle-même, pour les enfants, pour leurs partenaires, pour l'organisation générale du foyer. Euh, Et on a la philosophe Nicole Bray, qui est euh, philosophe à l'Université de Laval de Québec et qui définit euh, la charge mentale comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marge de la résidence. Je la cite. Euh, Après, je me suis euh, intéressée à une étude sociologique euh, publiée par Ipsos et O2 Care Service qui est, je crois, un organisme de service à la personne de mémoire qui a été faite en 2018 et euh, qui s'appelle « Les Français et la charge mentale ». Et donc, il y avait euh, pas mal de pourcentages intéressants à regarder là-dedans et et l'article que j'ai regardé... euh, c'est euh, été commenté par Jean-Claude Kaufmann qui est sociologue pour le CNRS. Euh, donc dans cette étude on a euh, 41% des Français qui pensent que la charge mentale euh, c'est la gestion et l'organisation et la planification constante de tâches à la fois domestiques et parentales et euh, 24% pour qui c'est une question de double journée et enfin on a 13% pour qui c'est une articulation entre vie professionnelle et vie privée. Pour les hommes c'est davantage associé au monde professionnel, au burn-out et, euh, et Alors que chez les femmes, il y a deux femmes sur trois euh, qui qui sont davantage touchées parce que du coup, elles associent ça, euh, elles elles englobent euh, beaucoup plus de choses que juste le monde professionnel et le burn-out professionnel. Du coup, elles incluent aussi euh, toute la charge euh, du foyer. Euh, Et alors, on a juste un homme sur trois qui, lui, se sent touché par cette notion de charge mentale. euh, Et et du coup, euh, on a 60... 1% des hommes qui n'ont pas conscience du complément de la charge mentale domestique dans ce concept général de charge mentale on a aussi un décalage sur la perception de la gestion du temps et des tâches domestiques euh, qui va s'expliquer parce que euh, les deux genres ne placent pas forcément leurs priorités au même endroit et euh, et donc il y a 86% 86% qui, du coup, se disent, euh, des Français pardon, qui se disent qu'ils se sentent responsables de la gestion quotidienne et, euh, et alors qu'en fait dans, dans 50, pour 55% des femmes interrogées euh, elles pensent qu'elles sont en majorité en charge de cette gestion alors que 50% des hommes eux disent que euh, les tâches sont à égalité et elles sont juste réparties en fonction des gousses respectives de chacun ou chacune. Euh, mais ce qui, ce qui se passe c'est que dans les faits euh, les femmes vont être en charge des tâches du foyer euh, et les hommes vont plutôt être en charge des tâches plus individuels, comme le bricolage, le jardinage, le euh, dessin de poubelles, etc. Et euh, bah, des trucs comme le jardinage ou le bricolage, on peut associer ça parfois à du, à du loisir. Euh, et, et du coup, le, alors que la gestion des tâches du foyer, ça va entraîner un sentiment de responsabilité et, euh, pour plusieurs personnes, et donc ça va faire davantage d'angoisse parce qu'on n'est pas sur des besoins individuels, on, on a besoin de plusieurs personnes. Et, euh, et donc comme la responsabilité est plus lourde, euh, ça ça génère plus de charge mentale. On a euh, là 62% des femmes qui voudraient un changement et dont 50% qui aimeraient que ça vienne, l'initiative vienne de leurs compagnons. Et, euh, et, Et là, ça pose la question de la communication des attentes euh, de chacun dans un couple, <rire> on pense au premier épisode du podcast et euh, et, et, et les questions de l'éducation qu'on a reçue aussi par rapport à ça et aux stéréotypes des genres etc etc euh, et 69% des hommes par contre euh, eux ils voient pas l'intérêt d'un, spécifique d'un changement euh, Par contre, 87% disent être prêts à s'impliquer davantage pour soulager leur moitié. Ça, c'est cité dans dans l'article. Là encore, moi, je m'arrête sur le terme de de soulager qui, pour moi, pose problème. Mais on y reviendra dans nos échanges tout à l'heure, je pense. Euh...
1: Et puis, il y a une dissonance, quoi. Entre 87% sont prêts à s'impliquer davantage pour soulager leur moitié, mais il y en a 69% qui ne souhaitent pas euh, spécifiquement de changement, quoi.
0: Oui, parce, que, parce qu'ils ont, la, ils ont l'impression qu'il y a une équitable répartition des tâches. C'est juste mmh. qu'ils n'ont pas la conscience euh, de ce qu'on expliquait avant. Ouais. Euh, dans, dans l'enquête, les, les personnes interrogées identifient la fatigue, le stress et l'irridabilité comme des signes d'une charge mentale trop importante. Et, euh, et pour 82% de ces personnes, le, c'est l'origine d'un burn-out professionnel. Euh, donc, le burn-out professionnel, vient eh vient de la charge mentale qui est en lien avec la vie quotidienne du foyer. <rire> euh, et du coup, pour 79%, ça représente un risque d'agressivité envers les enfants ou l'entourage proche, euh, ce, ce, cette charge mentale trop importante.
1: Ce qui peut être lié à la fatigue, à plein d'éléments. Au stress et à l'irritabilité.
0: Je pourrais vous en parler en long, en large, en travers. Ouais. <rire> euh, et du coup, euh, là-dessus, moi, je me demandais si une réflexion personnelle à, à partir de cet article, euh, avant de, de, de continuer et de finir, euh, ça, ça montre aussi ces chiffres-là, qu'on a du mal à passer le relais, à demander de l'aide, et que c'est, quelque part, c'est mal vu euh, de se dire, ah, ben, j'ai besoin d'aide, je peux passer le relais, et qu'il y a une certaine peur du jugement ou de par l'éducation reçue. C'est ce que je redis un tout petit peu plus haut cette question d'éducation. Je pense qu'elle est vraiment centrale sur tout ça. Euh, Dans les derniers chiffres que j'ai à vous présenter, c'est que 75% des personnes ont eu recours à des services d'aide à la personne pour alléger la charge mentale. Et... euh, Non, pardon. 75 personnes... Oh, j'y arriver excusez-moi, personnes. 15% des personnes qui ont eu recours, c'est pas 75% des personnes interrogées, hein, mais dans les personnes qui ont eu recours à des services d'aide à la personne, il y a 75% pour qui ça a allégé la charge mentale, et euh, dont 49% euh, qui ont quand même ressenti une culpabilité de le faire. Voilà. Euh... Je vais terminer avec un extrait euh, de euh, l'article que j'ai trouvé sur Milk Magazine qui parle des couples homosexuels. Je trouvais la réflexion intéressante. Euh, pareil, on pourra rebondir dessus après. Euh, du coup, je, je cite euh, l'article. « Qu'en est-il lorsque les conjoints sont de même sexe et qu'ils ont donc été socialisés de façon identique Selon Jérôme Courduriès, anthropologue et maître de conférence à l'Université Toulouse 2, d'auteur d'être en couple gay euh, chez Pull. Dans un couple homosexuel, la répartition des tâches est majoritairement plus égalitaire, notamment car elle est plus souvent sujet de discussion. Lorsque des inégalités existent, le conjoint pénalisé a souvent une ou plusieurs de ses caractéristiques. Tolérance moins forte à la saleté, davantage de compétences liées aux tâches domestiques. De plus, il est désavantagé dans un rapport de force notamment lié à une différence de statut social et ou de revenus.
2: Mais c'est vrai que Je rebondis un petit peu sur cette histoire d'inégalité au niveau des revenus, et c'est vrai que euh, j'avais lu aussi dans plusieurs articles que la question du du statut social, des revenus, de la culture, du milieu duquel on est issu, avait vraiment une influence justement, euh, où une personne, euh, un membre du couple va se trouver en situation de domination de l'autre membre, et que dans les couples hétérosexuels où il y avait... euh, un, un déséquilibre à ce niveau-là, là, justement, on s'apercevait que la personne qui avait le de revenu, qui avait peut-être un, un milieu social différent, qui avait fait peut-être moins d'études, souvent c'était celle qui se retrouvait de, d'autant plus, en fait, euh, euh, assignée aux tâches, aux tâches domestiques. Et donc ça fait, ça fait un peu écho à, 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 cette, à cet article que tu as cité, justement, où la, la question des statuts, des... des, des, statues, des et, euh, des partenaires euh, entrent clairement en compte et je, j'ai envie aussi de rebondir sur la question de de l'aide qu'on souhaite apporter c'est ça c'est c'est vraiment un, un problème aussi de langue euh, je pense que dans, dans notre société, il faut vraiment travailler d'abord en premier lieu, et en tout cas euh, vraiment de manière très très importante sur le langage. Lorsqu'on entend des, des, des conjoints, des hommes qui vont dire j'aide ma femme, ou, etc., c'est vraiment problématique parce que c'est pas une aide qu'on attend d'eux, et c'est pas une aide qu'il faut donner, c'est vraiment une participation équitable. C'est-à-dire qu'en fait, le foyer, les deux membres vivent, donc il s'agit pas à l'un d'aider l'autre en réalité. Euh, il s'agit des enfants, les enfants se font à deux, donc les charges sont à assumer à deux, et c'est pas un qui souhaite aider l'autre. Parce que si on estime que l'un n'est que l'aidant, l'exécutant et l'autre va être celui qui va diriger, etc., on va, on va forcément avoir des attentes différentes. Et donc, on, on va avoir des attentes très basses, pour les, les personnes qui sont censées juste aider, parce que c'est déjà gentil d'aider, c'est déjà bien. Et pour les personnes qui sont censées être les chefs de l'organisation, forcément, on va avoir des attentes qui sont plus élevées. Et en, en réalité, c'est, c'est vraiment très important de soigner le langage parce que on continue à perpétrer ces, ces stéréotypes exactement, parce que on continue à, à dire dans ce langage que finalement, euh, le, l'homme n'est là, n'est là que pour aider. Et, c'est, c'est Et d'autant que
0: le mot aider implique que euh, quand on est là en aide, on est là en attente qu'on nous dise quoi faire pour aider. Et donc ça implique pour la personne qui dirige les dents de penser en plus à comment répartir pour que l'autre puisse aider. Donc au final, ça rajoute, euh, ça rajoute de la charge à la charge.
2: Ça rajoute de la charge, et il y a aussi une, une fausse idée qui est trompeuse quand on parle souvent des, des, des hôtesses de maison, des, la, la femme d'intérieur. On a l'impression souvent que c'est, c'est, c'est une posture qui est valorisée euh, par la société, ou finalement c'est la femme qui va être la chef. On dit beaucoup, ce sont les femmes qui sont responsables de, de, des achats de maison, c'est elles qui vont avoir un, un, leur avis qui va le plus compter, de la décoration, etc. Mais au fond, c'est aussi un leur parce que quelque part, les femmes elles se retrouvent être les chefs, mais aussi les exécutantes, les principales exécutantes. C'est-à-dire que c'est elles qui organisent la gestion, qui, qui prennent les décisions, mais ce sont elles aussi qui les exécutent. Et dans, dans l'entreprise, en réalité, les postes de chef, euh, les chefs sont là justement pour euh, donner des directives, mais ils ne sont pas là pour les exécuter. Il y a ensuite leurs employés qui vont les exécuter. Et dans le cas de la, la charge domestique, euh, et ben souvent ben voilà, les femmes se trouvent être les, les dirigeantes, mais aussi les exécutantes. C'est, c'est vraiment cette double dimension qui, qui est problématique
1: et puis je pense que pour compléter en fait sur la charge mentale en fait il y a aussi donc on a parlé des tâches des tâches quotidiennes mais il y a aussi toute l'image en fait que le foyer renvoie vers vers la société et donc derrière sur le côté euh, eh ben il faut que ce soit la fa- pas la famille modèle mais un peu que l'enfant soit tiré aux quatre épingles ce genre de choses et euh, et très souvent du coup la personne qui est déjà en charge de toutes ces tâches quotidiennes, vient supporter en plus cette, euh, ce, ce poids en fait, du. Il euh, bah, faut que la maison soit bien rangée. Euh, et si ce pas bien rangé, eh ben, c'est souvent, entre guillemets, de la faute euh, euh, du coup, euh, de la femme et pas, euh, et pas du couple ou euh, des enfants ou tout le monde, voilà, les gens qui vivent dans le foyer. Quoi. C'est redirigé vers une personne parce que le stéréotype aussi, euh, euh, en tout cas dans la, so- la société, a. Euh, 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 à cibler du coup toutes ces tâches domestiques. Alors si je dis pas de bêtises, c'est euh, c'est après les années 60 hein, que ça s'est mis en place ce genre de euh, ce genre de choses dans ma lecture, ce que euh, c'est ce qui ressortait. Euh, et donc du coup, elle porte en, en plus voilà ce, ce côté euh, représentation du foyer par rapport du coup aux autres familles euh, et qui est une charge très très importante quoi.
0: Ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, l'émancipation de la femme, euh, l'arrivée des cuisinières, ménagères et électriques et compagnie, euh, le fait que les femmes accèdent davantage au travail, euh, il s'est rajouté une charge professionnelle d- en, pour la femme qui était déjà en charge du foyer. Et en fait, les tâches qui étaient déjà là n'ont pas glissé. où. Alors, un peu plus qu'il y a euh, 50, 60, 70 ans, mais n'empêche que et il reste encore beaucoup de choses qui n'ont pas glissé alors que du coup comme les choses le cadre professionnel a changé pour pour les femmes et euh, et du coup pour les hommes aussi vu qu'il y a eu plus de mixité bah dans le foyer si les choses, enfin, logiquement, ça aurait dû s'équilibrer aussi, sauf que, bah, du coup, l'équilibre, c'est pas, enfin, après, c'est mon analyse tout à fait personnelle. J'ai pas forcément d'articles sur lesquels m'appuyer.
2: Il y a des chiffres qui appuient ce que tu dis, effectivement, de, de nombreuses enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que, euh, au moment de la mise en couple, déjà, les inégalités s'installent parce que les hommes perdent deux heures en moyenne de ménage par semaine, tandis que les femmes vont en gagner. Par rapport à ce qu'elle faisait lorsqu'elles, lorsqu'elles étaient célibataires, la charge de travail augmente. Et lorsqu'il y a l'arrivée d'un enfant, c'est encore plus flagrant. Et souvent, c'est, euh, l'arrivée de, la, de l'enfant, elle est souvent euh, c'est vraiment déterminant parce que il y a aussi la question de, de l'arrêt maternité qui fait que la femme euh, se retrouve à être la première à subvenir aux besoins du, du bébé. Et c'est elle qui va devenir la. sachante, C'est elle qui sait changer les couches. c'est elle qui sait s'en occuper. C'est elle qui va passer du temps avec le bébé. Donc au fond, les habitudes sont mises en place. Et après, c'est très compliqué de pouvoir ensuite euh, les redistribuer, les changer. Et c'est ça, c'est, c'est encore un point qui qui qui, euh, qui favorise, qui entretient toujours cette cette question de charge mentale, de charge domestique. C'est la question de l'arrêt euh, de l'arrêt de maternité, parce que au fond, c'est c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, pour la question de, d'avoir une, une véritable égalité. Ça va encore plus loin lorsqu'on s'intéresse à la question de, finalement, du travail. Tout, tout, se recoupe. tout se recoupe au fond parce qu'on attend des femmes un travail reproductif gratuit à la maison, la, la charge du foyer, et euh, on attend des hommes un travail productif à l'extérieur. Donc, euh, les femmes ont des, se trouvent, quand on est au foyer, ont des difficultés à reprendre le travail ou trouver un, un emploi lorsqu'elles sont en... En, autour d'un âge de, de procréation parce qu'on a toujours cette crainte que, qu'elles vont se trouver enceintes et donc euh, demander un arrêt, etc. Et c'est, c'est un cercle vicieux qui s'engraine parce que euh, ça devient compliqué, donc la femme a tendance à peut-être euh, mettre sa carrière entre parenthèses, ou aussi par contrainte. Et euh, le, le cercle après se s'alimente et c'est, c'est vraiment ce cercle qu'il faut absolument casser. Et c'est faire en sorte que que les, le couple soit égaux non seulement dans la question de la sphère privée, mais là, dans la question de la sphère politique, la sphère publique et donc le monde du travail. Ça commence aussi par le monde du travail lorsque lorsque les hommes auront un, un, un congé euh, parentalité paternité Totalement. qui sera équivalent à celui des femmes. Là, on pourra euh, on pourra on pourra voir que les femmes sont moins discriminées à l'embauche et donc qu'elles pourront plus se concentrer sur la carrière et on va se retrouver avec des, des situations qui sont plus égalitaires, à mon sens.
1: Ouais, pour rebondir avec toi sur sur ce que tu as dit, là, sur le congé euh, euh, parental, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on voit que le congé, quand il y a un congé paternité qui est pris, ou un congé parental, il vient souvent, euh, en tout cas pour le papa, en, il, il vient en parallèle du coup, d'un, du coup euh, des, des mamans, et pas euh, de manière euh, solo, en fait, comme on peut avoir euh, dans certains pays nordiques, où euh, le parent apprend à gérer, apprend, du coup, à gérer seul euh, l'enfant, et euh, du coup tout ce qui incombe, en fait, euh, derrière euh, toutes les tâches, et Bah oui, parce qu'on est à la maison, mais euh, ce n'est pas parce que là, on a la maison qu'on est en train juste de s'occuper euh, du nourrisson. Euh, et ça, c'est, euh, c'est vraiment un point, un point d'évolution. Euh, je lisais un article sur, euh, sur la charge, sur aussi euh, le, le moment où ça vrille, en fait, le moment où on peut avoir des couples qui sont, surtout à l'heure actuelle, des couples qui sont plutôt équilibrés euh, avant d'avoir un enfant. Et justement, le passage avec le congé euh, maternité. Et ben hop, ça se décale et puis l'habitude se prend et euh, ça glisse gentiment. Euh, et euh, si la personne, euh, si le, le le papa, donc plutôt ou le coparent. Ben après, je sais pas, j'ai pas lu euh, voilà de d'éléments sur les couples les couples homo, mais euh, mais du coup, c'est là où euh, s'il y a pas une remise en question du de l'autre parent, bah ça complique clairement les choses pour reprendre en, en charge la euh, du coup, cette, euh, toute cette charge qui est très, très importante. Euh...
0: De, d'autant que le congé maternité, qui arrive donc après l'accouchement, il n'est pas juste <rire> pour apprendre à être parent et à s'occuper de l'enfant. Il est aussi là euh, pour récupérer, <rire> se reposer, reprendre et des forces, etc. Parce que mine de rien, tout le corps, en tout cas pour les personnes qui ont donné la vie... Euh, Euh, Il y a eu quand même tout la grossesse, l'accouchement qui, physiquement, hormonalement, etc., il y a plein de choses qui font euh, qu'il y a de la fatigue et que, du coup, ça vient s'accumuler. C'est en même temps, on prend une nouvelle place on se retrouve à la maison à faire encore plus de choses et en même temps il faut quand même récupérer de ce corps qui est fatigué et qui a subi plein d'épreuves et on se retrouve à reprendre le travail au bout de trois mois en se disant oh, ⁇ ça bah, va, tu viens de sortir trois mois de vacances, ça ne du rien ⁇ et puis du coup et en même temps et, et ces nouvelles habitudes dont tu parlais qui se sont prises à la maison avec un glissement des tâches, etc. Et au final, c'est, ça fait beaucoup. Et je pense que c'est bien pour ça qu'il faut parler d'arrêt maternité et pas de congé maternité. Moi j'ai pris soin de
2: le dire parce que ce pas ouais. un congé. Un congé, c'est des vacances. Et là, c'est tout sauf des vacances. Ouais
0: que le congé parental, c'est pas des vacances non plus.
1: Ouais. Donc c'est les choses ouais, qui, qui peuvent qui peuvent évoluer. Et sur il y a un bouquin qui est assez intéressant, euh, j'ai plus le nom, c'est la la, la numéro 2 de Facebook, la qui a fait toute une euh, qui a écrit tout un bouquin sur euh, le euh, euh, sur la place des femmes justement dans le milieu professionnel et comment atteindre une, un équilibre euh, pour que ça impacte aussi les foyers. Et euh, bah, elle parle typiquement du congé euh, parental, que tant que euh, tout le monde n'aura pas euh, cette même durée euh, systématiquement appliquée euh, de base, et donc du coup, comme tu disais tout à l'heure, Marie, euh, qui euh, ça n'engendra plus de discrimination à l'embauche en se disant oh, « Cette personne va être absente euh, tant de mois », ben, on, on le sait, en fait, on le saura que euh, tout, le monde, euh, tout le monde aura ce, ce temps-là. Et J'espère que ça, ça va évoluer rapidement. J'ai quelques doutes, mais je croise les doigts. Euh j'ose espérer euh, on, a, on a parlé un peu des conséquences tout à l'heure euh, du, euh, de toute cette charge donc on parlait des burn-out euh, je... qu'ils soient des burn-out euh, parentaux professionnels, alors je sais même pas si on peut euh, distinguer les deux euh, c'est peut-être plus un abus de langage entre guillemets que, euh, oui. euh, que quelque chose d'avéré oui,
0: oui, ben, un burn-out il est, il est global du coup euh, c'est, c'est un impact euh... En fait, l'un a un impact sur l'autre. Et c'est ce que disait l'enquête, et je pense, je trouve même, est très vrai, c'est que ça part d'abord du personnel, et du personnel, ça a un impact sur le professionnel. Et au final, euh, et au final euh, on se retrouve en épuisement professionnel parce qu'on essaye de tenir le coup sur le personnel, et, euh, et c'est corrélé. Et, euh, et du coup, c'est, c'est Emma qui raconte, dans le BD là, qu'elle je ne sais plus laquelle je crois que c'est un autre regard d'eux, euh, qui disait très justement que même pour les mères, quand on parlait de dépression euh, post-partum, ou, euh, ou euh, de, de... Je ne sais plus comment... Il euh, y a un autre mot que le, la dépression post-partum, euh, ce qui arrive, le baby blues. En fait, on dit que c'est les hormones, c'est, c'est pas... C'est pas les, fin, alors, il y a sans doute les hormones qui rentrent en ligne compte, mais la véritable... La véritable c'est, c'est l'épuisement, en fait... Euh, qui, euh, qui est logique euh, c'est celui-là dont je parlais là ah oui,
2: complètement hein. c'est vrai qu'on on a dans la, sur la question de la santé des femmes en particulier on est, on, on est beaucoup sur un, un discours essentialiste où on va ramener le, le, le corps des femmes à, à, une, quelque part à une forme d'essence et toujours la question des hormones et on, on, est be- on dit beaucoup que effectivement c'est de la chute hormonale qui est responsable de, de nombreux mots M-A-U-X, et en réalité il faut quand même se poser des questions euh, quand, lorsqu'on accouche, c'est quand même l'équivalent d'un, de, d'avoir couru un marathon. Euh, lorsqu'on imagine euh, qu'on se couche et que pendant des mois, on a un réveil qui sonne toutes les trois heures, n'importe qui serait au bout du rouleau. Donc, euh, il, y a, il y a vraiment cette question à explorer. Et je pense que euh, on enjoint tellement les femmes à être, à être parfaites à travers leur maternité, ne pas se plaindre, on n'en parle pas. Il y a une forme d'omerta aussi. Et c'est, c'est ce qui c'est ce qui laisse penser aux, aux, aux femmes qui vivent ces situations, que ce sont elles les problèmes, ou c'est un problème individuel. Et en réalité, je pense que c'est vraiment un problème public, un problème qui, qui, est, qui est vraiment majeur et qui est vraiment important de mettre en lumière. Ça commence à se faire un peu, un peu plus qu'il y a quelques années, on commence à en parler, mais c'est pas, c'est pas encore suffisant. Faut Il vraiment, faut vraiment se questionner, être là pour aider. Et il y a beaucoup de... Quand on s'intéresse un peu à la question de la maternité, c'est vrai qu'on on constate malgré tout qu'il y a, il y a beaucoup d'aide et beaucoup de, de prise en charge au niveau de la grossesse. Et euh, après, à partir du moment où, où, où la femme a accouché, finalement, après, le, tous les regards sont tournés vers l'enfant, le produit de, oui. de, 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 de ce qu'elle a... Justement, le produit qu'elle a fait. Et, euh, et la femme est délaissée. Et ce qui est important, je pense, et, et je parle de la femme, et les, les pères aussi sont concernés, de s'occuper des, de de s'occuper de la santé psychique des parents et l'adage qui nous dit que, qu'il faut tout un village pour élever pour élever une bébé je pense qu'il faut vraiment prendre en sérieux notre notre façon de de, de vivre en société c'est c'est la famille nucléaire donc euh, avec l'enfant qui est là au, au sein du couple et qui est, qui n'est pas honnêtement qui n'est pas euh, forcément le, le modèle le plus le plus efficient et en particulier pour les femmes finalement parce que euh, euh, il est beaucoup plus bénéfique pour le, pour le père pour que pour la mère puisque c'est elle qui va se retrouver finalement à, à gérer un peu tout ça, ça mais il est vraiment important de, je pense de reconsidérer de reconsidérer, reconsidérer tout ce qu'on peut euh, tous les schémas parentaux et aussi euh, surtout de pouvoir libérer la parole mais surtout de pouvoir l'écouter et prendre des mesures
0: et, et aussi aller travailler, mais bah là, du coup, ça ça va au-delà de de ce qu'on peut faire nous. (rire) Mais euh, surtout, ce qui est euh, comme dans les médias, le marketing, où du coup, on est encore beaucoup sur hein, une représentation féminine euh, dans les publicités, etc., des tâches ménagères quotidiennes ou même dans les rages des jouets Enfin, il y a encore quand même beaucoup de travail à faire là-dessus parce que ça vient, ça vient là en fait hein, quand on voit que les rayons filles c'est essentiellement des poupées avec des magasins des caddies des re- tables à repasser de je sais pas quoi Enfin, des machines à coudre et tout et des trucs de ménage et, que, et du coup les, les rayons des garçons on est encore sur des jouets de voitures de loisirs et etc tant qu'on est sur un genre un comme ça euh, bah forcément on vécu des stéréotypes qui enjoignent les petites filles c'est ce que pareil Emma elle explique que, que, que euh, des toutes petites, les filles, elles sont enjointes à jouer à la poupée, les gamins et les garçons. Alors, après, ça dépend de le travail que font les parents là-dessus, mais ne stress, n'empêche que dans les magasins, c'est ces stéréotypes-là qui sont véhiculés. Et même si les, les parents, ils font attention dans les cours d'école ou quand les gamins, ils vont dans les magasins, ils, ils peuvent aussi avoir ces, ces images-là qui arrivent et qui vont être dans les pubs, et, etc., etc. Et c'est tout un travail de, de com et de sensibilisation, mais de manière globale en fait, sur le marketing et qui est véhiculé. Ça encore, je pense, effectivement, depuis euh, les années euh, où, où on a commencé à développer la publicité par rapport à tous les trucs de la ménagère qui peut avoir de l'aide parce que les machines sont là et c'est une bonne hôtesse et machin machin dans les années 50-60 là et du coup qui a continué de se développer au fil des années Et c'est vrai que
2: la question d'éducation est absolument centrale parce que il faut euh, se déconstruire nous en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que citoyens, citoyennes et euh, et c'est absolument fondamental parce que même en ayant un esprit critique, en, en étant en train de réfléchir à ces questions, parfois on a encore des sexi- du sexisme intériorisé. On a des biais sexistes autour de nous et, et il est vraiment important de pouvoir les, les cibler pour essayer de les déconstruire au mieux. Et il est clair que tant qu'on continuera à élever les enfants en les orientant vers des, vers des faux choix de, de, de jouets, de loisirs, etc., on continuera à perpétuer cette euh, cette exploitation euh, cette exploitation des, des des femmes par les hommes en réalité et il est vraiment vraiment important je je pense et moi je, c'est ce que j'essaie de faire à titre euh, personnel euh, déjà dans ma profession j'essaie de sensibiliser les élèves mais mais c'est vrai que les les stéréotypes les les idées reçues tous ces préjugés sont terriblement ancrés déjà chez eux alors que même pour des enfants jeunes hein, et euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est un, tout un travail titanesque, parce que il faut, je pense, déjà être capable de se déconstruire en tant qu'adulte pour pouvoir éduquer des potentiels futurs parents, en fait, et c'est là que les fruits seront, seront seulement perceptibles, lorsque déjà les, les parents seront déconstruits, seront prêts à comprendre, et puis, évidemment, euh, il faut aussi se poser la question de à qui sert le patriarcat, à qui sert... Euh, cette exploitation des domestiques des femmes en fait au sein du foyer finalement parce que il y a aussi beaucoup de beaucoup d'hommes qui sont pas prêts à changer parce que ils y retrouvent leur compte quelque part à juste titre donc euh, il faut il est vraiment important de pouvoir euh, interpeller sur ces sujets et de d'ouvrir les esprits et de travailler vraiment c'est un, un véritable travail éducatif qui passe par le langage qui passe par, par la, l'image la en priorité et euh,
0: retravailler aussi sur, euh, sur sur soi-même, en fait, en, en tant qu'individu. Et Mathieu, euh, moi, j'avais une question pour toi. Je ne sais pas si tu veux bien. Mais est-ce que tu veux bien Dis-moi. nous parler de ton expérience à toi
1: euh, Moi, du coup, alors sur la charge mentale. Euh, euh, ouais, alors Nous, alors, on est un foyer, du coup, avec euh, euh, ma conjointe et deux enfants en bas âge. Euh, euh, moi, ça, on casse un peu les clichés parce que ma conjointe gagne... Euh, beaucoup plus en euh, niveau euh, financier, euh, elle est, euh, elle a un niveau de rémunération qui est bien plus important que le mien. Euh, elle fait plus d'heures que moi, euh, donc du coup c'est vrai que moi j'ai, je porte aussi pas mal, euh, pas mal de charges en fait, pas mal de, euh, d'éléments parce que euh, bah, si je veux qu'elle s'épanouisse, euh, je peux pas lui permettre, bah, je peux pas euh, lui laisser tout à faire entre guillemets et je ne veux pas en plus parce que euh, pour moi euh, euh, le, l'objectif du couple, il y a, il y a les, l'épanouissement professionnel et personnel. Et que si on croule tous sous, euh, sous la charge euh, du foyer, ben, on euh, ne peut pas s'épanouir. Quoi. Donc nous, on a réfléchi un peu, un peu comme ça, comment organiser notre foyer, euh, comment organiser nos missions. Euh, entre guillemets, moi je parle de mission. Plus, euh, avec euh, la mission, ce n'est pas que la tâche, en fait, c'est vraiment... Euh, Réfléchir de A à Z, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt en charge de la cuisine. Mais vu que c'est moi qui en charge de la cuisine, je suis en charge aussi des courses, parce qu'il faut savoir ce qu'on va acheter pour pour faire à manger. Euh, et puis euh, derrière, euh, en plus, j'ai d'autres valeurs qui font que euh, j'aime bien tout cuisiner, euh, être avec des produits euh, un peu euh, un peu locaux, tout ça. Donc, ça rajoute un peu un peu de travail, mais je je le fais. Euh, parce que euh, je trouve que c'est aussi épanouissant en fait d'aller chercher, euh, de chercher ça et d'aller chercher le bien-être en fait de, euh, du compagnon ou de la compagne. Euh, je pense que euh, ce, ce côté épanouissement et bien-être, euh, si on le mettait en face euh, de euh, bah, un peu de chaque personne, en tout cas de chaque euh, mec, si on, on entretient un cliché et qu'on lui dit, euh, est-ce que tu souhaites que ta compagne ou ton bah, que ta compagne ne soit pas épanouie Je pense que la réponse, ça serait assez euh, assez direct, où les gens, bah non, ils cherchent pas à ce que les gens ne soient pas épanouis. Quoi. Mais sauf qu'ils ils n'arrivent pas à mentaliser, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à prendre en, en compte ce que ça représente, la charge qui est, qui est présente. Est-ce que ça représente de manière globale que, bah oui, quand on est au travail, il faut penser à le plat que j'ai pu faire ce soir, et est-ce que. Et ça, ça m'arrive très, très régulièrement, et je suis là, oui, c'est vrai en train de gérer en même temps, euh, moi je travaille dans l'éducation mais dans l'éducation populaire et euh, en train de gérer mes plannings d'équipe et en même temps de dire euh, ah, effectivement, euh, ce soir est-ce que c'est plutôt tarte ou plutôt soupe Qu'est-ce qu'on fait en fonction du timing euh, mais, euh, mais c'est vrai que je, je rencontre peu, peu d'homologues euh, euh, de sexe masculin euh, en tout cas qui se revendiquent de sexe masculin euh, qui, euh, qui occupent à peu près la même place que, que moi et euh, pour revenir du coup sur les conséquences euh, s'il n'y a pas d'épanouissement, euh, très vite aussi le, le couple peut, euh, peut sauter les gens que je connais autour de moi où ça s'est séparé, euh, la charge mentale elle est quand même assez centrale hein, dans, euh, dans la rupture ou euh, bah, dans le non-épanouissement donc du coup bah, forcément ça pète parce que bah, pourquoi rester dans un, dans un schéma où on n'est on est pas heureux quoi.
0: Bah Moi, mon, mon... Ouais, j'allais dire, mon divorce est arrivé, euh, ça faisait je pense trois ans que j'étais en burn-out en fait et, euh, jusqu'au moment où point de rupture, et là c'est... Ben, c'était trop. <rire> et on s'en rend compte, mais euh, un peu tard en fait, euh, cette prise de conscience. Euh...
2: Mais la question de... La question de, de la charge mentale et des tâches domestiques, ouais. à mon avis, elle est centrale dans tous les couples. À titre personnel, moi aussi, je l'ai vécu. Euh, c'est vrai que lorsqu'on a une sorte de, de, de dispute, bon, c'est rare, mais quand ça arrive, c'est souvent à cause de ça. Après, comme pour toi, Mathieu, on a réfléchi aussi à des missions. Et nous, euh, ce qui nous a beaucoup aidés pour la, la cuisine, c'est euh, d'utiliser des livres avec des menus euh, et donc de faire du, du batch cooking. Donc, soit le faire tout d'un coup, soit les faire... Euh, même au fur et à mesure, peu importe, mais en tout cas, ça nous a enlevé beaucoup de choses parce que au bout du compte, euh, on choisit le menu et après donc c'est lui qui fait les. il écrit la liste, il fait les courses. Et après, donc pour les, pour les repas, euh, on cuisine ensemble, on lui fait ça de... le soir, le week-end, peu importe, mais euh, donc ça nous enlevait euh... ça nous enlevait une sacrée épine parce que au bout du compte, euh, finalement ça retire cette. Euh... Il y, a, il y a des tâches qui sont quotidiennes donc euh, c'est tous les jours et parfois c'est même deux fois par jour donc comme les repas donc euh, c'est, c'est c'est pour ça que c'est important d'être organisé et de de se déterminer des tâches donc euh, je pense que chaque couple ses peut trouver ses solutions nous on avait déjà essayé de l'alternance mais c'est on a préféré en fait ce, aussi se soit faire des tâches au commun soit se s'octroyer des tâches mais spécifiques comme ça on sait qu'on pense à ce qu'on doit faire et on fera jamais euh, une autre tâche ou... exceptionnelle, mais ça évite de si tu te partages la responsabilité, tu te rends compte que il n'y a pas forcément les mêmes exigences.
1: Et en parlant d'exigences, euh... euh, un des tips que j'ai, j'ai pas mal entendu et que je conseille aussi aux copines qui sont en galère avec leurs mecs, euh, c'était de, c'est de confier du coup alors, la mission complète et euh, de ne pas aller chercher à vérifier si ça a été fait. Si ça a été bien fait, si euh, parce que forcément on a chacun aussi euh, euh, des attentes par rapport à chaque à chaque mission entre guillemets. On part tous avec notre petit sac à dos, euh, euh, comme je dis, euh, mon petit, le petit sac à dos du vécu euh, qu'on a de l'enfance et puis après de, de l'adolescence, du jeune adulte, tout ça, et que alors déjà pour en discuter pour savoir les niveaux d'attente de chacun, mais euh, pas se transformer entre guillemets en chef. Euh, des travaux finis là et repasser derrière parce que forcément ça va créer aussi euh, un sentiment de flicage qui euh, qui qui est pas qui est pas bénéfique alors ça veut dire que derrière il faut être prêt à lâcher et ça c'est pas simple euh, c'est pas simple surtout quand on... donc après ça se rediscute c'est des choses je pense que la discussion comme on en a parlé euh, maintes et maintes fois elle est centrale dans le couple et elle est essentielle euh, penser que l'autre pense pareil que soi c'est un des premiers problèmes qui euh, qui, favorise, bah, qui crée des tensions. Et, euh, parce qu'on avait pensé que euh, la serviette à se plier en 3, et en fait, non, euh, moi j'aime bien la plier en 4. Et donc, du coup, bah, ça, peut créer, ça peut créer de la tension. Ou euh, le rangement, avec certaines zones euh, où on peut être bordélique. Et puis, euh, ça c'est moi, hein, des fois, je suis bordélique sur certaines zones. Et puis, il y a d'autres zones où euh, je peux être euh, très, très maniaque. Mais alors, pour euh, des raisons, euh, je ne sais, je sais même pas pourquoi. Mais, euh, mais du coup, si on ne communique pas et donc si on ne fait pas attention à l'autre là-dessus, et ben, ça crée de l'attention. Et, euh, et le but du jeu, c'est quand même de, de vivre ensemble et de vivre ensemble épanoui. Quoi.
2: Il faut avoir conscience aussi de, que finalement, on a aussi souvent en tant que femme des attentes qui sont élevées parce qu'au fond, la société, elle a ses attentes sur nous et que si quelqu'un vient chez nous, un d'amis ou des proches, c'est, sur, c'est nous qui vont regarder hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas arrangé et on va souvent avoir tendance, même intérieurement, hein, à juger le, la femme en se disant bah « Tiens, elle ne sait pas tenir les son intérieur. » les projections sociétales. Des, des Exactement. Et c'est pour ça, souvent, que euh, voilà, les, les femmes vont peut-être avoir des attentes plus élevées, parce qu'elles ont été socialisées avec ces attentes. Elles perçoivent, on perçoit cette pression quelque part, c'est pas forcément palpable, mais qui est là autour de nous, qui... Euh, qui se pose sur nos épaules par rapport à la gestion du foyer et donc il faut, il faut d'abord dans un premier temps essayer de se détacher de ça pour pouvoir après euh, pour pouvoir après euh, s'épanouir et, et, et se connaître mieux et c'est vrai que c'est, c'est on peut voir aussi dans d'autres dans d'autres activités qui sont considérées comme genrées euh, le phénomène inverse hein, par exemple sur le, la question du bricolage ou euh, des travaux par exemple dans une maison euh, les toutes les attentes ont Plutôt être davantage euh, axé sur le, sur le conjoint. Et donc, euh, les femmes vont se sentir moins, peut-être, euh, elles ne vont pas forcément s'investir moins, mais en tout cas, euh, elles, tout ce qu'elles vont faire va être davantage valorisé. Alors que c- si c'est l'homme Vous qui va faire des travaux de rénovation, on va trouver que c'est normal, donc on ne va pas <rire> le complimenter de la même manière que une femme qui s'occupe de son enfant, personne va elle, personne ne va complimenter. Alors que l'inverse n'est pas vrai.
1: Ah ouais. Un espèce de médaille euh, du papa. Ça. Ah oui, tiens d'ailleurs, contenait
0: <rire> d'ailleurs t'as, au niveau des images qu'on peut te renvoyer toi Mathieu ou des enfin je sais pas de, de... par rapport à votre mode de fonctionnement, tu as eu des retours un peu pas enfin étranges je sais pas.
1: Alors, je pense ouais, je Alors, je sais pas trop euh... Alors, je pense que déjà, étant un homme, les attentes, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes sociétales sont plus faibles. Donc, euh, du coup, ça limite les choses. Et puis, il y a aussi euh, le. On vit aussi dans un cercle social qu'on choisit plus ou moins. Et donc, du coup, euh, ça aussi, ça, ça fait en sorte qu'on on, essaie. Bah, je pense que c'est tout être humain, mais euh, on essaye d'être avec des gens qui nous ressemblent. Et donc, ça favorise, ça favorise les choses. Euh, après, euh, <coughs> c'est vrai que mon entourage se, con, se construit beaucoup plus de personnes de sexe féminin, ou en tout cas de, euh, qui, euh, qui s'identifient comme telles, Donc, euh, si ou trans du coup, voilà, c'est euh, parce que aussi, je partage peut-être plus de valeurs et plus de valeurs de déconstruction euh, euh, là-dessus. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas eu de retour, euh, de retour particulier là-dessus. Euh, euh, en tout cas, pas direct, et euh, si, c'est, si c'est direct, euh, ça m'est déjà arrivé dans le monde du travail, où j'ai un poste plutôt euh, de responsable, où j'utilise du coup euh, le fait d'être, euh, d'être hiérarchiquement au-dessus de certaines personnes pour euh, euh, ressortir, voilà, bah, pour, montrer, pour mettre en avant que c'est des, euh, des arguments sexistes, et, euh, et leur demander bah, comment ils justifient en fait, de, de tels propos. quoi. C'est la petite entorse que je fais dans mon travail, mais euh, mais que j'aime bien, j'aime bien faire. Euh, typiquement, je demande si cette activité se déroule ou pas avec des, avec des organes <rire> Typiquement pour, typiquement pour la cuisine et si c'est le cas, je pense que, bah,
0: alors c'est pas pour les enfants. Bah, je pas manger chez toi, quoi. <rire>
1: <rire> mais voilà, c'est des petites des petites phrases. Euh, je pense que le sexisme. Ouais, là, on dévie sur le sur le sexisme, hein, mais. Euh, mais je pense que voilà, c'est la charge mentale est liée au sexisme, forcément. Euh, et c'est un travail du quotidien de pouvoir dénoncer euh, des petites phrases, des expressions, des choses qui, euh, qui arrivent et qui ne euh, bah, sont pas normales, parce que euh, on n'a pas à être jugé en fonction de son genre, euh, mais on <coughs> doit être jugé en fonction de sa personne.
2: Et Moi, je pense que c'est, c'est important d'avoir des petites phrases comme ça, parce que même si on bon, on nous dit aussi beaucoup qu'on n'est pas là pour faire de la pédagogie et de, 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 de déconstruire aussi les autres, mais malgré tout, même en, en tant que personne sensibilisée, parfois, on peut se, se retrouver en se disant qu'on a des biais sexistes, et, et, et parfois, de pouvoir les mettre en lumière, ça permet de faire réfléchir et de, de se questionner de manière sincère, donc il faut aussi que la personne soit, soit prête à l'entendre, hein, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui seraient prêtes à se remettre en question, et et à évoluer, et je pense qu'on a tous, euh, on a tous un chemin. Euh, on n'arrive jamais au bout en fait au fond et on est, on est toujours sur ce chemin et euh, à se déconstruire progressivement. Et c'est toujours important de, de pouvoir, euh, oui, de pouvoir argumenter et de, de justifier parce que il y a beaucoup d'états de, d'état de faits qu'on considère comme naturels alors qu'ils sont euh, totalement construits. Et c'est vraiment cette question qu'il faut, qu'il faut mettre en évidence parce qu'il y, y a beaucoup de confusion euh, sur la question de, de, de la nature. On, par, on peut parfois penser euh, que, que c'est dans la nature, etc. Mais en réalité, il y a énormément de constructions sociales derrière, et c'est précisément ça qu'il faut pointer.
1: Bah, oui, typiquement, hein, sur le côté biologie, hein, des choses qu'on peut attribuer au côté biologique, c'est typiquement, les garçons euh, ont, le sens de leur, ont un sens d'orientation plus développé. Mais en fait, il y a des études sociologiques qui ont démontré que euh, les garçons jouaient plutôt, plus dehors, et le fait qu'ils jouaient plus dehors, du coup, développait plus euh, ce sens-là, ce sens de l'orientation. Et donc, du coup, c'était une compétence euh, qui était construite, et pas une... acquise. Et, ouais, acquise et pas une compétence innée. Quoi. Et euh, je pense qu'il y en a un paquet de choses comme ça. Euh...
0: Et, euh, et du coup, vous, vous avez déjà été en, en moment de surcharge mentale. Euh, et, euh, et si oui, comment ça s'est matérialisé euh, concrètement Enfin, si vous voulez répondre à la question, bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais je me dis que ça peut intéresser des personnes qui, euh, qui sont peut-être dedans, qui ont du mal à voir les signes ou des choses comme ça. On peut peut-être en parler de ces signes de surcharge mentale. Ou si peut-être, Marie, tu as eu des témoignages en sens aussi, donc, que tu peux, si tu n'as pas forcément d'expérience perso à partager, mais en tout cas de témoignages que tu as reçus sur, via le compte Insta.
2: Moi, à titre personnel, non, j'ai pas vécu de surcharge mentale parce que déjà, c'est oui. vrai qu'on a fait le choix de ne pas, pas avoir d'enfant avec mon conjoint, ou en tout cas, on n'en a pas pour l'instant, c'est sûr. Et donc, euh, on n'est on est pas, ne peut pas dire qu'on ait une charge mentale euh, forcément très pesante, on a une organisation qu'on a trouvée au bout de quelques années, qui nous convient, et donc, euh, qui nous permet de nous dégager du temps, malgré tout. Et quand même, euh, moi, de par mon métier, j'arrive à. Je suis très très organisée, donc euh, ça, voilà, me, on s'organise aussi au quotidien, et donc euh, donc euh, donc euh, a, j'ai pas vécu de surcharge. Euh, en revanche, oui, je reçois beaucoup de témoignages sur la question, et, euh, et ce sont souvent des des, bon, c'est des témoignages après qui qui recoupent un peu un peu de, de nombreux sujets, donc la question de la maternité, la question de partage des tâches, la question de, de toutes les injonctions qui sont aussi au sein du couple et que la société fait peser sur les épaules. Donc c'est pas simplement la, la charge mentale, c'est aussi la, euh, la charge esthétique, euh, la charge contraceptive, euh, la charge émotionnelle aussi. Donc euh, et c'est vrai que c'est, c'est, je sincèrement c'est quelque chose qui est qui est vraiment très euh, qui, qui que vivent, je pense que vivent toutes les femmes parce qu'au bout du compte euh, nous, on a notre organisation malgré tout, je me dis, je suis j'ai souvent l'impression, malgré tout, d'être plus, peut-être plus dans la question de l'initiative, malgré tout, sur la question du, du foyer, finalement, parce que parce que je pense qu'on j'ai été conditionnée à me dire que... que finalement, euh, j'ai un côté leader aussi, donc euh, certainement, mais c'est, tout, tout ça, c'est aussi un conditionnement social hein, qui nous fait penser, malgré tout, qu'on on reste la personne référente à nos yeux. Alors, est-ce que c'est une question d'ego quest ce que c'est une question de construction, euh, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Et la surcharge, moi je, je, je la vis vraiment à travers les témoignages, beaucoup de femmes qui sont en particulier mères de, de très jeunes enfants, de tout petits, qui sont vraiment en, en souffrance parce que c'est souvent là, au moment de l'arrivée du, du bébé ils se rendent compte que euh, c'est, c'est compliqué parce qu'il n'y avait pas toute cette anticipation. On parle très 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 peu des les difficultés. On a beaucoup cette injonction euh, qui nous dit que avoir un enfant c'est que du bonheur, et donc euh, on s'imagine pas que derrière il y a toute une organisation mentale et, et euh, à avoir en fait. Et, euh, et souvent les, les pères sont be- beaucoup dans les témoignages que je que je reçois, les pères se, se, se désinvestissent et passent davantage de temps à leur travail. Et euh, c'est, c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'il, f- qu'il faut mettre en lumière parce que c'est, c'est des femmes qui sont en souffrance et qui souvent pensent que c'est un problème individuel. C'est-à-dire que c'est elle qui veut vivre un titre individuel et que c'est un problème de, de couple. Mais en réalité, c'est vraiment un problème euh, qui, est, qui, est,
1: ouais. qui
2: est public. Ouais. Parce que c'est un problème qui est rencontré par... Euh, exactement, un problème sociétal euh, qui se retrouve euh, dans, toutes les, dans la sphère privée, mais toutes les tout, tout, tous les foyers, je pense. Une ouais, ça, des c'est foyers. des
1: choses ouais, où il ne faut pas hésiter à parler autour de soi. Euh, c'est des choses... Euh, Parler, euh, je pense parler dans son couple, parler autour de soi. Euh, c'est un peu euh, comme il euh, y a pas mal de sujets qui font, euh, qui font où On a l'impression d'être tout seul. Et puis, en fait, quand on commence à en parler, euh, euh, c'est des choses qui, qui remontent. Euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a une majorité des gens qui sont, qui sont touchés. Hein. Ça veut penser au sujet de type euh, de la fausse couche où on a l'impression d'être un peu solo. Et puis, euh, euh, et puis en fait, bah, on se rend compte qu'il y a tout le monde. qui, bah, tout le monde. Il y a pas mal de gens qui ont été touchés euh, il y a par aussi. ça, quoi. Et donc, pouvoir partager, ouais. Il y a aussi beaucoup. Vas-y, Marie. Ah. Je
2: disais, oui. il y a aussi beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas conscience du problème. Il y a celles qui sont en souffrance, qui savent qu'effectivement, il y a un problème, elles portent tout sur les épaules. Et il y a celles qui ne s'en sont, sont pas déconstruites non plus et qui, finalement, ont en doute. C'est ça comme étant leur rôle. Et euh, c'est vrai que pour en discuter avec des, des collègues et pas seulement dans la, à travers mon compte. Il y a beaucoup de femmes aussi qui considèrent que quelque part, elles voit pas le problème peut-être qu'elles veulent pas le voir et euh, ça me fait penser à, à un ouvrage que peut-être que j'en, j'en parlerai un peu, un peu plus tard euh, de Marlon Garcia qui s'appelle euh, on ne n'est pas soumise on le devient et euh, c'est la question aussi justement de, de quels euh, quels avantages on peut trouver à cette soumission et euh, et finalement il y a, y a des femmes qui sont pas prêtes à regarder la réalité en face parce que c'est trop Difficile. Et ça, ça, Trop ça engendre quoi. beaucoup de, ça va, de changements, voire de souffrance Et donc, euh, il faut pouvoir mettre des mots sur les problèmes, se rendre compte qu'il y a un problème, les identifier et pouvoir agir. Et ça se fera pas sans les hommes. Sans les et conjoints, en tout cas, ça se fera pas.
1: Clairement, clairement. Et, et des gens qui se retrouvent euh, typiquement en couple solo et qui, après, qui, euh, où la charge mentale, en fait, elle est, aussi importante que s'ils si avaient quelqu'un à gérer, donc euh, à gérer. Quand je dis à gérer, je parle du conjoint, du coup, et qui s'épanouissent plus, du coup, derrière, parce que, parce que bah, ils sont solos, même si c'est dur et parce qu'il faut, il faut bah, porter tout tout seul, et bah, on porte tout tout seul, mais on n'est pas en attente d'avoir quelqu'un à côté qui est en train de dormir dans le canapé.
0: Et on n'a pas cette et personne euh... à gérer en plus.
1: Exactement. <rire>
2: Ça c'est la question de la garde alternée. Euh, moi j'ai deux, deux collègues qui ont qui, qui ont divorcé euh, il y a quelques années et qui se sont trouvés en garde alternée et, euh, et, et au bout du compte elles, elles apprécient énormément hein, parce que ça ça a changé beaucoup de choses. Elles m'ont dit que de toute façon elles géraient tout et là quelque part avec la, la garde alternée d'une semaine sur deux chacun est obligé de prendre sa part.
0: Après. Euh... Après, malgré tout, il y a des choses qui restent sur... Euh, tu as typiquement euh, les prises de rendez-vous médicaux pour les visites annuelles des enfants, euh, aller chez le coiffeur. Hein, il y a des trucs, en fait... Euh... <rire> ça, ça ne change pas malgré, euh, malgré cette apparition Mais il n'empêche qu'effectivement, ça allège beaucoup. Après, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est aussi, déculp- quand on est parent et que ça arrive, déculpabiliser, d'apprécier ce temps où on est sans les enfants parce que la charge mentale est moins importante et qu'on peut se recentrer un peu sur soi. Mais en même temps, on se dit, ouais, mais c'est mes enfants, ils me manquent, je ne devrais pas euh, ressentir... De... Donc, c'est, c'est réussir à faire la paix avec tout ça aussi qui euh, peut être un peu compliqué. Euh,
1: euh. Ouais, juste un petit... Alors, je ne sais pas un petit tips, mais en tout cas, euh, un, petit, euh, un petit élément. Euh, que ce que tu viens de dire, Marie, là, ça me fait penser à ça. C'est que la charge mentale, on parle de la charge mentale quotidienne, mais il y a aussi la charge mentale annuelle, du coup, avec les fameux rendez-vous, euh, la gestion des vacances, euh, la gestion... En fait, il y a des éléments qui sont, voilà, qui sont quotidiens, il y en a d'autres qui sont un peu plus, plus larges, et pouvoir prendre en compte le spectre complet, c'est là, c'est là que ça peut prendre du temps, mais c'est, c'est là où c'est important pour, pour que chacun se sente pas lésé, entre guillemets, sur, sur tous ces éléments-là. Donc vous pouvez faire des tableaux, des listes, vous pouvez faire un peu, un peu comme vous voulez, il y a plein d'outils... Euh, qui sont très, très intéressants euh, euh, si vous avez besoin du coup, euh, de, d'organiser un peu votre couple. Euh, comment, comment on organise une entreprise hein, Ça peut marcher pareil. <rire> bon Là, c'est mon côté logistique <rire> qui parle aussi. Euh,
0: <rire> Alors, comment je vais manager mais, euh, mon couple
1: <rire> mais pr- bah, En fait, c'est une oui, entre ça, deux personnes. Cool. C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est comment, euh, comment oui. on se comprend Comment on fait en sorte de. Un euh, bon fonctionnement en son... à deux. Et qu'il n'y en, pas... en ait pas un qui soit, euh, entre guillemets, euh, tranquille et Claude ils sont en train de mourir euh, par euh, l'ensemble des tâches. Quoi. Euh, j'ai l'impression qu'on ne voit plus le, l'image du, euh, du père des années, euh, je sais pas, 60, 70, qui est devant le canapé, en train d'attendre, euh, en train de regarder la télé, en train d'attendre son plateau repas euh, euh, avec euh, la femme qui cuisine je pense que ça a évolué ça, mais la charge elle reste quand même majoritairement aux femmes d'autres manières quoi.
2: dans la mesure du possible, il faut essayer de faire la prévention, alors c'est pas toujours facile parce que ça dépend à quel moment on est sensibilisé de sa vie, dans sa vie, mais c'est vrai que euh, déjà envisager les questions de avant qu'on, par exemple en, lors d'une mise en couple, avant de vivre ensemble Déjà en parler à son conjoint de de l'organisation, comment il envisage la vie au quotidien. Ça c'est important hein. de la même manière qu'il faut tout le corps. Ce qu'on souhaite aussi avoir des enfants, il faut aussi se questionner sur euh, l'éducation, sur la charge et comment on envisage euh,
1: les valeurs. la
2: répartition hein, finalement parce que au bout du compte, c'est c'est, c'est par prévention aussi qu'on peut pouvoir euh, éviter déjà de cristalliser des habitudes. Hein. Parce qu'après, revenir sur des habitudes, c'est toujours compliqué. Ça peut générer beaucoup de conflits. Et déjà, je pense que le le dialogue et la prévention au maximum, en essayant de réfléchir à ces questions, profiter d'un déménagement, d'une situation aussi peut-être professionnelle pour pouvoir peut-être réorganiser les cartes du jeu quand on est déjà depuis longtemps en couple. Mais euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment très très intéressant.
0: Mais carrément. Et et tu vois, c'est une anecdote... euh, euh... Par rapport à ça, c'est que là, j'ai, uh, ça fait quoi un, Ça fait un mois et demi à peu près que j'ai une, une amie de longue date euh, que moi, je connais depuis 20 ans qui est venue euh, s'installer euh, à la maison. On a décidé de faire de la colocation. Et euh, Alors, on n'est pas en couple. Par contre, on partage quand même un quotidien. Un quotidien où moi, j'ai mes enfants euh, la moitié du temps. Et du coup, ça a demandé énormément de communication entre toutes les deux pour se dire ok on vit à deux, on partage la maison à deux mais il y a les enfants qui sont là qui sont une charge pour moi, qui ne doivent pas être une charge pour elle euh, parce que c'est pas son rôle et comment on organise le quotidien pour qu'elles participe au quotidien sans être trop impliquée non plus, qu'elle se sentent pas obligée de le faire en tout cas et, euh, et, et même on en a beaucoup parlé au début et on continue là d'en discuter parce que bah, on voit bien que ça s'ajuste, là cette semaine tu vois par exemple une petite anecdote c'est qu'il euh, y a des choses, je disais bah tiens pour le repas, on pourrait prendre une pizza et mettre au four, puis une brique de lait, une brique de soupe. Oh, c'est un repas pain simple, on n'a pas à se prendre la tête, les enfants ils sont contents. Ah oh ouais, mais attends, la soupe, on peut la cuisiner maison et les pizzas, on peut les faire maison. Moi, je peux faire de la pâte et tout, je sais pas grave, carrément, moi, ça me fait plaisir, c'est super bon. Par contre, ça prend du temps, t'es sûr, etc. Et au final, il y a le Covid qui s'est invité, du coup, on est tous un peu fatigués, et puis, on avait quand même prévu ça, et puis, on n'a pas refaire forcément de force. Et du coup, il y a un peu de fatigue qui s'est installée, et ça a été un peu compliqué à gérer émotionnellement. Et du coup, on est revenu dessus après, on a, bah, tout, quand j'ai vu que, voilà, c'est, c'est émotionnellement, ça a saturé, je dis, bah, attends, là, t'es fatigué, on va dire, on en parle et tout. Du coup, on a discuté, et je dis, tu vois, c'est pour ça, euh, aussi que, tu vois, je sais qu'avec les enfants, ça peut être un peu plus compliqué le quotidien, et du coup, euh, bah, il y a des fois, il ne faut juste pas se prendre la tête. Ce n'est pas grave si c'est pas fait maison, on s'en fout. Tant qu'on mange et qu'on est content de manger, Pff le reste, il y a des fois où on peut faire du plus simple. Et du coup, c'est aussi euh, se permettre de se dire « Ah ok, il y a des trucs sur lesquels on peut lâcher prise et il y a des trucs sur lesquels on prend du plaisir, mais il y a des moments où euh, bah, ça sera trop et on n'y prendra pas de plaisir. » Et du coup, il faut réussir à se préserver des temps aussi où on, on fait du plus euh, efficace et comme ça après on peut ouf, souffler quoi. Et, euh, et du coup c'est à partir du moment où il y a un partage de quotidien c'est une question qui est euh, avec un autre adulte euh, que ce soit en couple ou en colloque euh, je pense que c'est des questions qui sont vraiment importantes effectivement sur cette question de charge mentale euh, de manière générale
1: le règlement intérieur du couple quoi. Le, on, on en a discuté un peu dans, dans le contrat de couple aussi comment ça gardait du temps comment. On... c'était dans
0: les besoins des je crois quelque chose qu'on
1: avait déjà abordé avec toi Marie ouais. <rire> J'en besoin aussi, mais en fait, c'est des choses qui reviennent de manière cyclique. Hein. C'est, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où la euh, communication, c'est, c'est toujours au centre, de, euh, au centre de tout ça. C'est ça. Et, euh, mais de pouvoir, voilà, de pouvoir envisager, bah, ce que j'ai dit tout à l'heure et je le répète, hein, c'est ne pas s'imaginer que l'autre pense comme soi. Donc du coup, pouvoir échanger pour euh, accorder ses violons et sur... Euh, et se dire, ok, on marche comme ça, ou on marche comme ça, quand il y a un enfant qui doit arriver, quelle valeur on, va, on, doit, on doit partager, bah sur quelle valeur on est d'accord, sur quelle valeur on lâche un peu plus du lest, et puis après on en discute.
0: Je dirais prendre en compte que, que du coup on a le, le prisme, a un prisme d'éducation différent aussi, donc on n'a pas, euh, pas été élevé chacun de la même manière, et donc forcément on peut avoir des attentes, des, des visions différentes, c'est vraiment pour ça que c'est important de communiquer parce que, parce que nous, c'est ce que tu disais sur le fait qu'on ne peut pas penser pour l'autre, étant donné qu'on n'a pas le m- même vécu, les mêmes expériences et, euh, et donc, euh, et donc euh, les mêmes, la même façon de vivre les choses surtout surtout ça.
2: Il faut aussi faire un choix entre voilà on ne peut pas être parfait, on sait qu'on va devoir faire peut-être une hiérarchie au niveau de ce qu'on attend et et pouvoir se déta- détacher aussi beaucoup de des injonctions je parle beaucoup des injonctions mais c'est vrai que c'est ce qui nous structure un peu et il faut se détacher aussi parfois de certaines qui sont qui vont être plus toxiques qu'autre chose hein, finalement parce que c'est aussi notre santé mentale qui rentre en compte donc à un moment donné il faut accepter de se dire ben voilà je vais pas faire de la nourriture maison parce que j'ai pas la possibilité de, en termes de temps de faire et euh, à côté de ça ben ça me permet de rester euh, rester sereine, et ça c'est, c'est pas négligeable hein, finalement parce que et voilà c'est essayer de rentrer à chaque fois dans toutes les cases et essayer de se dire qu'on essaie d'être parfait, euh, parfaite sur tous les niveaux c'est... c'est c'est compliqué et c'est ça qu'il faut euh, travailler
0: et c'est ça qui entraîne le burn-out <rire> <Exactement>.
1: <rire> Marie, est-ce que tu pourrais nous donner quelques signes d'alerte qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille qu'on on est en train de partir en burn-out
0: oui euh ouais mais effectivement, euh, y a, je pense qu'en premier, ça va être les problèmes de sommeil. Le fait de faire des insomnies euh, ou des réveils intempestifs, on, s- on est en train de penser à des trucs où on se réveille le matin et le cerveau se met en mode « on » et on est en train de penser à tout ce qu'on a à faire. Ou le soir, on ne s'endort pas parce qu'on est en train de passer en revue la journée, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, etc., etc. Et que du coup, du, sommeil, du manque de sommeil va s'accumuler de la fatigue et qui vont entraîner plein de petits trucs. Ça peut être de la perte d'appétit ou de la prise de poids ou des problèmes de peau ou des douleurs chroniques musculaires euh, sentiment de tristesse critéri- accrue, l'impression d'avoir la tête sous l'eau non-stop euh, et de ne pas, de pas réussir à voir le bout du tunnel quand on a un amoncellement de tâches qui s'accumulent et on n'en voit, voit plus le bout et on ne sait plus par où prendre les choses, ça entraîne de l'angoisse, euh, du coup ça entraîne un mal-être professionnel. Euh, ou alors au début on va avoir tendance à prendre beaucoup de plaisir dans le, dans le travail parce que c'est un échappatoire euh, et du coup on va faire un surinvestissement dans le travail et au final comme il va y avoir beaucoup de fatigue bah, ça va aussi mal se passer au travail et donc après il va y avoir re- ressortir les aspects négatifs du travail euh... Et et du coup, plus de cynisme, etc. etc., Et euh, ça peut entraîner une perte de concertation. Et effectivement, ce qu'il disait dans l'étude, toute cette fatigue, ce stress, cette irritabilité, ces angoisses, etc., ça peut aussi générer euh, une perte de patience et une certaine agressivité après dans des moindres mesures je pense que ça ça dépend de chaque personne et de sa capacité à, à gérer tout ça envers l'entourage proche euh, et, et qui et en plus qui peut être mal vécu parce qu'on culpabilise euh, de s'être énervé après les enfants parce qu'on a perdu patience mais c'est pas de leur faute si on est fatigué au final ou alors pas indirectement c'est enfin, eux ils ont rien demandé euh, dans tout ça et euh, enfin voilà et du coup c'est un cercle vicieux du coup quand on commence à avoir des problèmes de sommeil et qu'on pense à plein de trucs en même temps on se pose deux minutes on se dit Hmm, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux changer avant que ça aille plus loin Parce qu'après, c'est un peu galère pour remonter la pente.
1: <rire> Merci Marie. Euh, du coup, euh, est-ce que euh, vous avez des recommandations Alors Marie, on va commencer par toi en tant qu'invitée.
2: Alors moi, je recommanderais le compte Ta pensée il y au départ un compte Instagram de Pauline Charpentier qui est ensuite devenu un collectif et qui justement, précisément, il dénonce la charge mentale. Donc il y a des témoignages très réguliers de, de cas concrets de, de charge mentale. Donc ta pensée à c'est vraiment un compte euh, qui permet de mettre en lumière absolument tous les aspects de la charge mentale au quotidien. Évidemment, il y a aussi le compte d'Emma Clit. Tu en as parlé déjà, Marie. Euh, elle a écrit de nombreux ouvrages... Euh, la charge émotionnelle, la charge mentale et, et en encore quelques autres. Et puis, euh, moi j'avais aussi un livre à recommander, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le livre de Titiou Lecoq, qui se lit assez facilement, il est très court et qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne, se gagne devant le panier de linge sale, et euh, c'est euh, typiquement euh, la réflexion de, de l'autrice sur euh, justement sa, sa prise de conscience de... de de la charge mentale euh, qui se, qui s'installe de manière pérenne euh, au moment de l'arrivée d'un enfant en particulier
1: voilà toi Marie du coup <rire> est-ce que tu as des choses
0: ouais comme d'hab <rire> on n'est pas autant que les autres mais j'en ai un petit peu euh, mais du coup, je vais revenir sur Emma, parce que euh, <rire> j'ai acheté les trois livres <rire> que j'ai lus. <rire> euh, du coup, le premier, c'est à, à Un autre regard euh, qui alors, présente plusieurs, euh, plusieurs petites histoires ou anecdotes, parce qu'il y a vraiment des réflexions sur plein de sujets de société, euh, mais il y en a plusieurs qui sont intéressants sur le sujet dedans. Euh, euh, su- alors, j'avais noté des choses sur la violence des opprimés, euh, sur... C'était quoi Ah oui, euh, l'histoire de ma copine C par rapport à cette histoire d'accouchement euh, et de non-prise en charge ou d'écoute ou de minimisation aussi de, de ce qu'elle peut ressentir cette personne. Euh, le regard masculin. Euh, euh, il y en a plein dedans. Euh, voilà, il y en avait plusieurs qui étaient intéressants dans ce premier tome. Après, il y a un autre regard, deux, <rire> où là, il y a cinq histoires de femmes euh, qui parlent pareil, de différents sujets et de coup, dedans, il y, a, euh, il y en a deux en particulier, Fallait Demander, dont tu parlais tout à l'heure, Marie, euh, qui est aussi sur le blog d'Emma, et euh, la tante qui parle, j'ai trouvé ça super intéressant, sur euh, le fait que euh, euh, elle explique qu'en fait, son conjoint... Euh, dépose leur enfant le matin avant d'aller au travail et qu'elle elle le récupère le soir et du coup euh, bah, elle part assez tôt du travail et après sa journée de travail, elle enchaîne avec la deuxième journée de maman. Et du coup, lui, son conjoint, il rentre assez tard. Et souvent, des fois, c'est un peu compliqué ce moment-là. Et euh, surtout, quand, en tant que femme, au travail, elle est regarder en mode, ça va, elle part pas trop tard, dis donc. Et, euh, et du coup, alors qu'en final, elle ne rentre pas se reposer. Et qu'il y a beaucoup d'hommes qui euh, sont au travail jusqu'à souvent tard et qui priorisent euh, du coup leur vie professionnelle à l'instar de leur vie familiale, parce qu'ils ont aussi été éduqués ou sociétalement projetés comme ça. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours le résultat de cette construction, c'est souvent ça se joue de manière inconsciente.
2: Mais il y en euh... a aussi qui, qui se refu- réfugient dans le travail comme un échappatoire, pour hein. ah, éviter de, re- de rentrer à la maison, justement, en plein rush, et de devoir participer. Hein. Malheureusement, oui. il faut aussi le simuler.
0: Oui, oui, oui. Et le dernier euh, a, que, que j'ai acheté, que je n'ai pas encore fini de lire, mais euh, qui s'appelle « Des princes » pas si charmant, qui là est vraiment du coup euh, autour de cette, euh, de cette euh, notion de charge mentale euh, voilà qui présente euh, différentes histoires aussi, euh, qui va parler euh, de, de sujets euh, su- autour des privilèges masculins, euh, euh, la, l'exploitation, la division d'un classe, la galanterie qui, qui en forme de pouvoir et, et du coup l'impact que ça a sur les femmes et, euh, et comment ça se ça se répercute dans le quotidien et dans ce que ça joue sur la charge mentale des, des femmes. Euh, voilà pour Emma, euh, plus le compte Insta, évidemment, et son blog. Et euh, la deuxième recours que je voulais vous faire, et ça sera tout pour moi, c'est un livre qui s'appelle « Et si on en finissait avec la ménagère » de François Fatou, aux éditions Belin. Euh, qui explique que euh, on pensait la ménagère de moins de 50 ans <rire> en voie de disparition et, euh, et du coup dans son livre, non, on montre qu'il y a une grosse résistance à la séparation des rôles entre hommes et femmes dans la sphère domestique et du coup euh, l'incidence que ça peut avoir dans la sphère professionnelle. Et, euh, et le livre montre aussi quand même l'intérêt qu'il y a à partager les tâches et à les valoriser des deux côtés
1: pour moi. Merci Marie. Et alors moi du coup j'ai deux podcasts à vous recommander euh, l'épisode 4 de La Maître Essence où euh, Anaïs du blog Parisienne euh, aborde du coup euh, euh, le thème du coup de la charge mentale et de la répartition des rôles à l'arrivée de l'enfant. Donc là c'est plutôt un témoignage de, de maman et euh, je vous... il y a aussi le podcast Ambitieuse, l'épisode 32 où euh, il y a l'exploration de la charge mentale avec euh, Laurine qui est une psychologue euh, psy, qui est psy je sais pas si elle est psychologue ou psychiatre je suis désolé euh, mais euh, qui euh, du coup qui aborde à travers du coup ses consultations euh, à un retour autour de, de toute cette charge et des petits tips pour pouvoir en sortir, les deux sont très très riches et, et euh, assez euh, assez diverses pour, pour vous amener un, un regard complémentaire par rapport à notre podcast
0: ben, On va vous dire merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Euh, Merci à toi Marie d'avoir accepté notre invitation euh, à participer à cet épisode sur la charge mentale et pour la richesse de de tous nos échanges de ce ce soir. Merci à vous deux.
1: Et on se retrouve le mois prochain pour parler de la construction d'identité sexuée avec PsychoQuack. Comme pour cet épisode, n'hésite pas à partager tes témoignages tes expériences ou tes questionnements sur la boîte privée, Insta, Facebook ou par mail à le, le temps d'une liberté at gmail.com. On sera très heureux de te lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode.
0: Ouais, On a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageurs, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en pourquoi pas